0: Olá, ouvintes! Bem-vindos ao time Octanage. Eu sou Vinícius Facneto, host deste podcast, junto com André Piazza. Todas as semanas entrevistamos empreendedores incríveis com histórias reais igual a eu e você. Octanage é combustível para empreender. Acessem o site octanage.com para ter acesso exclusivo da nossa entrevista de hoje. Queremos ajudar você a transformar o seu negócio com histórias reais, transpiração e ensinamentos simples e práticos sobre empreendedorismo. Nosso convidado especial de hoje é apaixonado por ajudar empreendedores. Teve uma carreira de sucesso na Vale, na área de TI, antes de fundar o Bume, plataforma de gestão, marketing e vendas no Instagram. É formado em sistemas de informação, cursou MBA de gerência de projetos na FGV e empreendedorismo na Babson College, nos Estados Unidos. Michel Wank, seja muito bem-vindo. Obrigado, Vinícius. Uma honra
1: aqui ter recebido esse convite para estar participando desse podcast do Octanage. É, e assim, tem muito a ver com o nosso propósito, meu propósito, né? De ir conectando aí com os empreendedores. Eu acho que é uma forma de eu retribuir ao mundo, né? É, podendo ajudar cada um que esteja buscando nessa missão aí de vida.
0: Maravilha. Michel, é uma honra ter você aqui. É, não só pelo assunto de hoje, que eu acho que todo mundo tem muita curiosidade, mas principalmente pela tua história como empreendedor. E acho que passa é a palavra né, que tu usou agora, que seria também generosidade, que é nada mais do que é, devolver um pouco tudo, todo o conhecimento que tu tem para ajudar novos empreendedores usando... Né, principalmente aí, é, redes sociais mas também um público né, que busca empreender de alguma forma, então como tu teve uma carreira corporativa, iniciou hoje uma startup é, que a gente pode dizer sem sombra de dúvidas é uma startup de sucesso e muito quente aí do, do mercado brasileiro, mas também no mundo inteiro. Michel, para quem não te conhece, fale brevemente sobre a sua vida pessoal e complemente com algo que eu não tenha mencionado na tua introdução.
1: Então, obrigado aí por, pela menção ao e acho que realmente é, hoje a gente está no calor aí da, da rede social né abrangindo para outras redes e sem todas de dúvidas é um desafio muito grande né empreender no que é o, o digital né o negócio muda o tempo todo mas ah, vamos lá. É, cara, eu do interior, né, de Conselheiro Lafayette, uma cidade que fica 100 km aqui de Belo Horizonte. Meu último ano de faculdade já eu já comecei a vir para Belo Horizonte e voltava todos os dias, sempre andando esses 100 km aí, já buscando, cara, é, o melhor para mim, sabe? Desde novo já empreendia com vários outros negócios meus, mas é sempre sempre muito não focado, né, que criava mais uma coisinha, se assim, achava que estava empreendendo, mas estava, sei lá, prestando serviços para algum The pela minha empresa, né? Naquele sentido, não estava criando algo de verdade. Mas, ao mesmo tempo, criando uma carreira muito corporativa, né? Então, assim, esse ano que eu fiquei indo, e voltando no meu último ano de faculdade, eu já estava prestando serviço na Vale, uma consultoria. Isso foi em 2007. E, é, desde então, comecei a crescer no mundo corporativo. Eu fiquei uns um bons tempos aí em consultoria até por volta de 2011, muito nessa consultoria mais de desenvolvimento de sistemas, né? onde eu envolvia mais a, desde a parte do processo, entendia qualquer era dor lá da, da área, né? E era sempre em suprimentos bastante. Depois fui para a de ge, ge, gestão de projetos também. E acabei indo para a linha de Acabei tendo um convite para ser funcionário da Vale mesmo, em 2011, e foi um desafio muito legal com a área de projetos de capital. Então, a Vale tinha bilhões de investimentos projetados para os próximos, próximos anos, e eu ia ser responsável pela parte de sistemas desses projetos, né? que ia ajudar, poder buscar no mundo de sistemas que poderiam ajudar na previsibilidade, né? que é que você conseguir entregar os projetos no tempo e no custo. Então a gente começou a construir essa área de sistema lá dentro, mas com o passar do tempo eu vi que, cara, por mais que eu estava trabalhando com as pessoas que eu mais gostava, tinha umas pessoas muito foda mesmo, com desafios bem legais, assim, mas eu não tinha aquela autonomia que eu tinha na minha história e em outras empresas para poder fazer as coisas que eu precisava fazer, sabe? Precisava buscar sistemas mundo todo que... É, demandava um tempo muito curto para colocar em prática, eu não conseguia colocar aquilo em prática, então começou a ter aquela questão da queda do minério os preços caindo, aí começou a enviabilizar alguns projetos, então começou a gerar um clima ruim no negócio também, e aí teve alguns cortes na minha área, e aí eu falei assim poxa, já, já entendi com umas coisinhas, mas quando eu tinha entrado no trabalho, eu tinha segurado um pouco falei assim, não, vou ficar uma área mais agora corporativa vou investir em chão mesmo, né, só que aí essas coisas me custaram aí eu falei assim poxa, cara, eu, eu não... Mesma coisa de todas as outras empresas que eu passei, sabe? eu Não tenho. até Acontecem umas coisas assim, que você do seu controle, né? Então, o que, que acontece? Eu falei assim: ah, acho que tá na hora de eu. Não é, não, é, eu falei assim, não é eu buscar mudar de emprego, sabe? Eu já tinha mudado de algumas áreas lá, cheguei a mudar de uma área lá, e aí eu fui para a área mais técnica ainda, que era até mais legal em sim, mas eu falei assim, cara, vou continuar tendo esse tipo de dificuldade, sabe? De, de poder criar as coisas, colocar as coisas que eu crio em prática, de poder trazer as pessoas que eu gostaria de trabalhar comigo junto e a velocidade das coisas, eu sempre fui muito criativo, eu sempre gostei de, de trazer a solução, entender a empatia, de sentir a dor do cliente, e, assim, a pegada que eu tinha muito pro marketing, né? Eu era desenvolvedor, era técnico, mas eu era apaixonado por marketing. Eu tava estudando marketing por minha conta, né? No passado eu tive até empresa de meio marketing também, né? Então eu falei assim, cara, eu vou começar a entender o que eu posso criar de produto, ou seja, não vou querer criar nada que eu tenha que estar prestando um serviço, mas de produto que eu possa impactar, sei assim, lá, dezenas de milhares de usuários, sabe? Que vai ser uma coisa que um produto a vai ter de tipo, uma qualidade que não precisa escalar em tanto em pessoas, mas que eu consiga impactar nesse sentido. E aí eu Entender, comecei a ver, como é que você começa a aprofundar, né? Entender os negócios, comecei a ver que, cara, o Instagram em 2015, 2016, estava dando que era o TikTok hoje, era um negócio que estava bombando assim, mas ninguém entrava nos números a fundo e vi que ali tinha uma relevância orgânica muito alta, sabe? Você conseguiria vender o seu produto mais, é, com um CAC muito mais baixo se você estivesse atuando de forma séria no Instagram. Essa é questão é que muita gente não entendia que ele poderia ser um negócio sério, que o um negócio poderia ser de, de negócio de verdade. Né? E aí eu falei assim aí comecei a entender algumas, alguns negócios né? Um amigo meu que trabalhava comigo Tinha um e-commerce, eu comecei a ajudar ele E vi que o Instagram dele tava, era a maior fonte de, de, de renda do, do, do negócio dele E aí eu vi como que eu poderia ao, Falar assim, eu quero crescer seu Instagram Aí comecei a ver que eles faziam umas ações manualmente Como que eu poderia automatizar aquilo ali para Aquele processo que ele fazia Eu trazer para todos os outros pequenos negócios né E aí eu criei o, o boom na época né Começou daí Comecei a cara vida mais social Falei assim, dizendo não, para várias coisas, vários aniversários de amigos, várias ventos sociais mesmo, e todo dia saía da Vale, 5 horas, chegava em casa 5h20, já começava a desenvolver, parava para comer e voltava, e final de semana também era a mesma coisa, sabe? Eu me tratava com a minha equipe, com a minha equipe, com meus amigos, com todo mundo na minha volta, como se fosse o Michel não estava em Belo Horizonte, sabe? Então, assim, é como se Michel, o Michel mudou de cidade, porque ninguém me encontrava mais. Então, era um cara totalmente só, só no WhatsApp, de WhatsApp, mas, assim, porque eu precisava do foco, né? Eu não tinha como pagar o para mim naquela época, é, eu precisava de um Michel colocar a mão na massa ali e fazer a primeira versão acontecer. Comecei a, fazer, a focar muito nessa primeira versão para começar, porque eu falei assim, cara, eu fazendo essa primeira versão, posso ter um número de clientes que vá fazer com que o negócio que o negócio cresça, sabe? E eu comecei, através desses assim, primeiros clientes, eu consegui reinvestir. E aí eu comecei a, a capitalizar, né? Aí eu trouxe uma pessoa que atuava comigo em uma outra, a Moel, que era um produto que eu tinha, uma empresa que eu tinha de retivas, e ele começou a atuar nas vendas pra mim. As vendas eram, cara, manualmente mesmo. A gente desenvolveu o sistema todo, mas nem cheguei a desenvolver o site, que era o principal, né? E aí, a gente começou batendo porta em porta de negócios. A gente tinha muito negócio em Belo Horizonte, a gente começou a bater em porta em porta e vender um a um. E aí que a gente foi desenvolver o site depois, a gente foi desenvolver um nome, fomos, fomos fechar... Na verdade, o nome, tinha um nome que era super insta lá atrás, né? Só que aí a gente põe o nome não ser um nome mais adequado, parando no momento e assim, vamos buscar agora o um nome mais profissional, né? Digamos assim, a gente chegou num boom que aí foi um nome que eu acho que trouxe muito da filosofia do que é o Michel também que a gente até fala um pouco disso, do que você lança ao um mundo volta pra você em dobro, né? Então isso a gente traz muito para nossa, nossa cultura, nosso código. Enquanto pra gente e tanto pros, funcion pros funcionários com os, com os colaboradores, né? Os colaboradores colaboradores com eles mesmos e com clientes também, né, então é, a gente trazer, você atende um cliente bem, isso volta para você, você trabalha bem com você, isso volta para você também de outra forma, então isso é, a gente vai criando um ambiente mais mais legal, né, e assim, pra, aqui é o desafio de você conseguir escalar tudo isso, pra escalar a cultura mesmo tendo diversos tipos de personalidades e de pessoas diferentes, né então isso foi em 2000 a gente fundou em 2016 meados de 2016, né, a gente Tá em três anos e meio. É, esse ano a gente, desde então, né, a gente vem lançando outras funções lá mesmo para ajudar o usuário. Não só em seguidores, né, mas na gestão da conta com, com ações que tem sido nosso muito foco agora, né, de gestão da conta dele, de que ele consiga automatizar alguma resposta automática para o usuário, consiga agendar todas as publicações, né, umas coisas nesse sentido. Que a gente foi entendendo, né, que é o que a gente que a gente percebe, né, a gente tem que entender a dor do cliente, né, o que, que a gente está resolvendo vendo, sabe não adianta a gente assar a gente vai colocar uma ferramenta do lado do que entender cara qualquer dor o que, é que eu posso te ajudar e então a gente vai tra foi trazendo essas coisas novas e a gente acabou trazendo também os melhores amigos que foi hoje em grande, tem já de milhares de usuários. Tem usuários que oferecem tanto gratuito quanto pago, né? Então o cara consegue vender o espaço dele de melhores amigos. O cara cobrando pra estar ali, pra, se ele quiser cobrar dos, dos seguidores dele, ele consegue fazer isso. Acho que em resumo, a história, assim, em geral, acho que é isso. E agora tá com muitos desafios aqui, que esse mês mesmo, a gente está lançando pra várias outras redes sociais também, que vai ser bem legal.
0: Incrível, Michel. Uma baita história, não só de superação, que tu começou a história ali bastante recente resiliência né, no processo todo de, de estudar, de como é que tu começou na Vale, pegar uma empresa que era, se não a maior ou uma das maiores empresas do Brasil, para toda aquela crise, né, ver qual é que é o meu futuro aqui também. E vislumbrar também, enxergar é, o mercado que era, ou parecia pelo menos distante né, do que era o teu dia-a-dia, -dia, né? para qualquer um que fale, Pô, trabalho na Vale, pensar em mercado digital, parece em mundos completamente opostos. Teve essa visão? então.
1: Esse é um ponto bem legal, Vinícius, porque é o seguinte, quando a gente está lá, cara, a gente acompanha o preço do minério, pelo menos eu acompanhava diariamente. E foi que tinha impacto, impacto em minhas participações de lucro, etc. Né? E, cara, aquilo ali era um negócio no meu sangue, sabe? É, não só o que eu fazia, mas o preço do minério também tinha Sim. e acaba que, cara, no nosso mundo, parecia que estava dentro daquilo ali, não existia nenhum mercado fora daquilo sabe, parecia, cara, é, não existe pô, não existe o Michel trabalhando com outra coisa, sabe, e aí quando a gente sai, às vezes, é, ou então às vezes cara, é, você só olha né, só um pouquinho, não à frente, não é muito longe, sabe, você sai conversa com uma pessoa conversa com outra, e fala assim, cara, mas como é que esse cara trabalha com, por exemplo, eu conversava muito com o Israel do Melius, e a gente fala falava, como, como é que o negócio dele, de que esse negócio não tem minério envolvido no negócio, de tipo, Sabe? então você começa a refletir como é que o mundo funciona sem assim, minério, e, e assim, cara muita gente, a maior parte então, às vezes a gente fica muito cego na no nosso horizonte aqui, sabe, então a gente precisa sair conversar com as pessoas, sabe, conversar com outros empreendedores, conectar-se a outras coisas e entender, cara, existe outro mundo fora o seu mundo, cara, o seu mundo tá só em volta do que você tá pensando ali então acho que isso é uma coisa legal que eu, que eu comecei a, a repetir muito, né, então assim existe um outro, um, outros mundos que não só o seu, e muito também é do que, não pensar só no curto prazo, porque para mim foi um desafio muito grande, eu ter pô, ficado isolado no tempo dedicado a esse projeto, eu me desenvolver, e ao mesmo tempo até hoje ainda tô um pouco mais restrito, sabe, para alguns tipos de eventos, mas é, aquele negócio, a jornada vale a pena para mim eu gosto desse negócio, sabe, então, eu gosto de estar tá aprendendo, de tá estar tá estudando, de estendendo o que tá acontecendo no mercado, então isso para mim isso se torna muito mais fácil, não se torna doloroso de ter que estar tá me envolvendo, de ter que pegar por exemplo, quando começou a falar de tipo, cara eu peguei o negócio e usei ele inteiro sabe até hoje uso um pouco ainda e, e lógico para cego cego e faço com prazer peguei um final de semana brincando entendeu? mas assim essa pessoa se torna aquilo ali e o cara assim ah, pô, mas é chato eu mexer com isso tão caro. não é não é para você trabalhar com isso então você tem que achar outra coisa enfim para mim essa, essa mudança ela foi mais suave nesse aspecto prazeroso é a jornada do, é o dia a dia prazeroso não é quando a empresa vai dar certo que eu fiquei feliz porque desafios são tudo cíclicos cara? você tem que saber passar por
0: momentos bons e ruins com certeza com certeza baita dia dica, que essa conversa que tu teve aí com o Israel do, do Melius, é, eu vivo um pouco até do, do mundo, né, a gente conversou antes sobre redes sociais e Instagram, mas digo é o seguinte, as minhas maiores ideias acontecem quando eu tô fora do Instagram. O Instagram, ele acaba sendo a ferramenta para propagar toda essa criatividade, mas não estar ali 100%, né? acho que as grandes ideias estão é, em outros lugares, elas, elas também estão ali, né, mas é o, o quanto é, a gente se, se abre, né, pra novas ideias. Tu saiu da vale, né, do mundo onde provavelmente tu acordava todo dia de manhã olhando o valor do minério pra buscar novas oportunidades. E é o que eu digo também, para tá, pros nossos empreendedores, saiam da caixa de vez em quando. Eu não sou tão a favor do, do 100% fora da caixa, mas saiam da caixa, sim, de vez em quando. Esse, isso de
1: sair do, do lugar que você tá acostumado a conviver, eu fazia isso muito, até mudava pra você ter ideia, né? É engraçado isso. Mas eu, eu ia a pé pro, pra casa do trabalho, né? E às vezes eu até mudava o caminho, sabe, porque eu acho que quando você muda o seu caminho diário ali, cara, você vem outras ideias em outros sites, então se desconecte um pouco né, do que é o, sua rotina e vai
0: pro que é novo. Exatamente. É aqui em Londres acontece muito, tem muita gente que não conhece Londres, porque elas elas pegam o metrô todos os dias. E pegando o metrô, tu não vê absolutamente nada da cidade. Então tu fica. tu, tu simplesmente não sabe o que, que tem por cima. Então, às vezes, é caminhar uma estação só, tu não precisava caminhar, né? Porque Londres é muito grande, é como São Paulo. Mas caminha até a próxima estação. Né, para conhecer um pouco mais. E é incrível a, as belezas que a cidade tem, mas não só aqui, mas no mundo inteiro. Mas, de fato, às vezes é uma rua ali que tu não conhece, é uma árvore que é diferente, pessoas, é, realmente é, é uma dica muito boa. Mas, Michel, falando um pouco de todos esses anos, pelo que a gente conta, aí, são mais de 10 anos é, entre Vale e, e Bume, com certeza tu desenvolveu muitas habilidades e competências né, na tua carreira. Mas é, hoje, se tu pudesse falar para o nosso público, qual é a tua maior maior competência?
1: Cara, eu acho que é criatividade em, em cima de problemas. Assim, trazer, trazer algumas soluções em cima de um problema que, que parecia o fim do mundo, sabe? Eu acho que isso, principalmente para nós, é, é muito importante porque o tempo está mudando, né? Então, ao mesmo tempo, a gente tem que estar tá sempre buscando alguma coisa à frente do que está do que acontece. Muitas, às vezes a gente consegue prever, mas muitas vezes acontece com a gente. Uma, e aí, qual que é a saída? Então acho que esse, isso aí vem muito de mim também desde novo eu acho que isso me atrapalhou muito antes. Lá na Vale eu tinha, um, eu tinha uma nota muito alta nisso nesse meu plano de carreira, inclusive, mas isso me atrapalhou muito antes nessa questão da criatividade porque eu acabava perdendo foco também. Acabava indo para uma linha, cara, é, criava um startupzinho, criava um negocinho meu, nem era startup, né, mas criava um projetinhozinho, um projetinho, um site. E aí, cara, às vezes eu falava assim, nossa, agora tive uma ideia muito melhor, aí criava um outro, aí, nossa, aí você não focava naquela, em melhorar aquela inicial, sabe? Então, ao mesmo tempo ela tem que saber usá-la bem, de uma forma que você não perca o foco, sabe? Ativo, ele é importante, mas tem que saber usar ele no lugar certo, na hora certa.
0: E falando sobre isso, tu tem alguma dica... É, não um passo a passo, mas o que, que os nossos ouvintes não sabem sobre essa competência que tu desenvolveu, mas eles deveriam saber para aprender ou executar melhor?
1: Então, é, eu acho hoje, por exemplo, fui almoçar com um amigo empreendedor e tive um, uma oportunidade de um negócio. E assim, cara, é, o que eu falei com ele foi dizer não. Eu acho que é a mesma questão é eu aprender a dizer não, né? Tem certas ideias, certas atividades, certas coisas que não estão no momento certo, sabe? Então, acho que, cara, essa, a, 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 você tem que saber usar ela. Porque que é um negócio seu, definir uma estratégia. Você tem Por exemplo, a gente usa aqui muito o OKR, né? E ele, ele me ingessa de uma forma que eu não faça mudanças loucas a cada trimestre, entendeu? A cada trimestre a gente tem um pilares que a gente tem que seguir do negócio. E não é o Michel que toma todas as decisões. Eu estou pensando lá na frente, trazendo coisas, trazendo os insights. Eu tenho um time aqui de estratégia que me ajuda nessas decisões tipo não tomar essa ideia, só assim, não acordo todo dia. Poxa, o Michel teve uma ideia genial. O Michel tava passando de andando de metrô, teve uma ideia, sabe, Então, sabe, acho que tem que saber é... até que ponto ela pode ser boa, até que ponto ser ruim, sabe? E um outro ponto, principalmente, que eu vejo às vezes muitas criativos, sem essa de criar muita coisa e etc. É que, às vezes a gente cria coisas muito complexas, sabe? E o um óbvio, é o um óbvio que... que tá fazendo falta a gente já sabe? sabe, não precisa sair tanto da caixa, cara. Se é a solução sua sendo básica para funcionar e depois você vai melhorar olhando em cima dela, mas não pense em a, sei lá, cara, uma cama que vai voar cara, não, sabe? Tipo, esqueça, eu esqueço o mirabolante, acho que eu acho que vou muito nesse sentido inovação, ela, ela faz sentido, tem que se inovar, mas cara, tem que, a gente vê muita gente lunática nesse sentido, de criando uma solução que o usuário vai ter que fazer isso, 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 mas, cara, às vezes o cara não entende qual é o usuário dele, sabe? Ele tá criando coisas tão complexas que serviria só pra ele, sabe? Então você tem que saber criar as coisas pra pessoa certa, saber quando a ela é na hora certa também, Senão não você um negócio que ninguém vai usar, muito inovador, ou então você vai criar, vai criar um negócio que ninguém vai usar e vai deixar de criar um... o óbvio que você já tava fazendo, você vai deixar de seguir o seu caminho, um pouquinho
0: nesse sentido. Com certeza. Já dizia o o provérbio chinês, né, uma viagem de 2 mil quilômetros começa com o primeiro passo simplicidade, eu acho que essa é, a, essa é a grande dica bom, eu acho que conectando agora Michel, dois assuntos aqui que a gente discutiu, Boom e Instagram, agora, se tu pudesse dar uma dica de ouro, e simples né, porque eu sei que o boom faz muitas coisas Duas dicas de ouro para empreendedores que de repente não usam o boom ou também não estão usando da maneira correta o Instagram. Mas esse casamento, qual, qual a dica de ouro para quem está nos escutando para vender mais, para atingir mais resultados? Fica livre. Então, a
1: primeira coisa que eu faria era verificar se eu já estou usando todas as boas práticas do Instagram através da nossa ferramenta de insights. Ela já dá um é. panorama geral se você está aproveitando, de fato, que o Instagram tenha te parecer de recursos ali. Você está usando um link na bio, você está postando se você está fazendo postagens é, recorrentes num, num período que a gente acredita que seja o ideal, né? Ele faz essa análise, é como se fosse uma auditoria na sua conta e te dá alguns passo a passo para você melhorar. O primeiro passo. Porque dentro dele, você lá, uma das recomendações nossas é que você coloque também o seu Instagram para ser business. Ele vai verificar se ele não é business, não é uma conta comercial para você converter. Porque a partir daí você vai tirar outros insights, outros números e etc. Temos uma outra dica também que eu daria, é com relação ao conteúdo, cara. Conteúdo é hate. A a gente vai cada vez mais trazer é facilitar a produção de conteúdos para os nossos clientes. Então, o que, que a gente vê? Cara, tudo não é só fazer postagem, não é só fazer uma propaganda do seu negócio. Precisa a rede social, precisa humanizar ela, entender o seu quer, sabe? Não adianta você ficar postando se você é uma farmácia, você está postando um produto da farmácia. Você tem que postar, é, você tem que criar, entender quem que é quem está te seguindo, se o público é local, criem coisas que vão ser se direcionadas para aquele público seu, daquela localização, sua farmácia é regional, foco naquela, naquela região, traga informações que vão gerar o um engajamento deles ali. faça com que eles vá na sua loja, por exemplo faz uma postagem e marque você e aí você consegue, por exemplo, quando ele te marcar, esse você é um ambiente instagramável lá que a gente fala, né, e aí você pode fazer com que ele tire uma foto, faça um stories naquela, naquele ambiente ali e marque você e ganha um, o participa de um sorteio uma coisa nesse sentido, entendeu? E a gente consegue programar com que ele receba uma mensagem direta, automática, quando ele marca a farmácia. Então, sim ele já vai receber as às vezes, um código automático que vai chegar no caixa e vai falar: Olha, olha aqui, recebe esse, é esse código, eu quero ganhar um desconto de, nesse produto. Sabe? Então, assim, é o que eu falei: a gente entrega a ferramenta, a gente traz muitas dessas soluções dentro do, do nosso ambiente, do site, das nossas redes sociais, do nosso webinar. E, mas cada tipo de negócio também depende dessa curiosidade, de, de atividade, de trazer para os seguidores dele, pro né, o cliente dele, entender quem que é o cliente dele, né? que eu acho que é muito importante. Cara, o cara do negócio, ele tem que entender quem que ele está resolvendo o um problema com isso fica muito mais fácil dele, fazer, dele trazer soluções. Né?
0: Esse, excelentes dicas, excelentes dicas. Acho que resumindo aqui, é o exemplo que eu dou. Tem muita empresa que eu... Que eu dou consultoria e eles, não, mas o meu público não tá no Instagram. Eu falei, eles estão no Instagram. Até onde eu sei, ainda são pessoas utilizando o Instagram. Né? Enquanto não forem robôs, ainda são pessoas. Então, a mensagem tem que ser, sim, humanizada. Então, não é produto. O produto não vende. Né? O que vende é o valor que ele vai te entregar ou o problema que ele vai resolver.
1: Exatamente. Eu falo isso também. E assim, às vezes a pessoa realmente também, até naquele público, não esteja 100% no Instagram, a pessoa vai comentar com ela. A pessoa fala assim, nossa, mas eu vi sobre isso, eu vi sobre isso. Sabe? Vai abaixar mano, algumas pessoas, eu falo isso porque, por exemplo, a gente fez o lançamento de alguns melhores amigos, de alguns empreendedores gigantes no Brasil, né? Do Shark Tank, inclusive. E, cara, teve gente, instalou o Instagram para fazer melhores amigos dessas pessoas. Então, assim, a gente teve vários feedbacks, a gente recebe brindes, assim, é, você começa a ver, poxa, às vezes a pessoa até começa a, -se, quando você produz um conteúdo que é relevante para ela, sabe? Começa a entender o que que pô, vale, faz sentido, tem dicas de como ser é, uma pessoa mais saudável e etc, nesse sentido. Pô, Começa a, a buscar aquilo ali
0: né? Excelente, Michel Dicas de ouro aí para os nossos ouvintes Bom, agora a gente vai dar sequência E transicionar o nosso bate-papo Então, para o nosso jogo rápido Onde o Michel vai compartilhar Dicas exclusivas aqui com a gente é, Rápidas e, mais do que isso Efetivas para o nosso público empreendedor Michel, o que lhe inspirou a empreender?
1: então eu acho que o que me trouxe mais essa energia foi para poder colocar minhas ideias em práticas, né? E conseguir trazer as pessoas que eu gostaria de trabalhar juntos também, sabe? Então assim que, cara, eu tenho meus meus, meus, meu know-how, mas assim, sem dúvida que nenhuma tinha pessoas como o meu CEO, que era uma pessoa que eu admirava muito, que gostaria de ter ele comigo, e graças ao empreendedorismo, eu consegui trazer ele junto e ser hoje meu sócio aqui, então acho que isso ter pessoas que vão te ajudar nessa trajetória também, que são, que você admira, é importante.
0: Qual a dica mais valiosa que você já recebeu?
1: Eu acho que foi secado, sabe? Zenon, pra, por mais que outras oportunidades apareçam na sua porta, porque principalmente eu, que estava num tempo vale, nem né, o boom e dois anos trabalhando a Vale e Então, se uma coisa que eu colocasse mais nas minhas costas, eu inviabilizaria, eu teria pesado o boom. Então, eu acho que quando aparecer outras oportunidades boas, até de outras propostas de ir nesse caminho, e aí um amigo, talvez essa talvez seja essa a dica, né? Então, a resumir, o amigo me eu assim, Michel, não adianta você ir para outra empresa. Você não vai estar feliz, tá? O melhor que seja essa empresa, seja o Vale do Sul, você não vai estar feliz. Tá? E com um mês, você já vai pensar que aprender o que, que eu vou criar. Então, acho que foi focar no que eu acreditava e acreditar em mim, né? Acho que, já que a gente conseguiria tornar isso Viável. Excelente.
0: Michel, qual o teu hábito pessoal e diário que mais contribui para o teu sucesso?
1: Acho que é o acordar às 5 da manhã, treinar às 6, dia 7 e meia. ter é feito a minha rotina saudável do dia e tá com a mesma energia. Porque eu acho que isso nivela, aparentemente no dia que você acorda bem ou mal, se nivela seu, a, seu, a sua cabeça, seu corpo com a mesma energia. O que
0: você, como empreendedor, não pode viver sem?
1: Não podemos viver sem um problema. Sabe? Eu acho que precisa entender o que, que a gente está resolvendo, né? Aqui quem, tá, quem que a gente está ajudando, então a gente tem que estar muito claro qual é o propósito do nosso, do nosso negócio, quem que é a missão clara da empresa, acho que se você não tem isso, você acaba perdendo o negócio, com outras oportunidades. Então, acho que é tem que claro qual é o propósito do seu negócio.
0: Quem é a pessoa que você utilizou como modelo ou inspiração ao longo da tua trajetória?
1: O Israel do Melius, de novo aí, ele aparecendo. E, cara, como todo negócio, a gente tem altas e baixas, e mesmo o volume ter tido esse crescimento, foi nesses últimos anos, mas a gente também passou por momentos muito difíceis, que não tá nessas historinhas, não tá no Instagram nossa, que a gente parece, né? E, assim, a gente via, eu pelo menos via que, cara, ele começou essa nossa lá em 2010, quando eu tinha uma outra startup, que era um vamos, site de contas criativas, e a gente já começou a conversar né, atrás, antes de ele fundar o Melios E eu vi, cara, que do, até 2013, 14, o negócio dele não lanchava e o negócio, e ele tava lá com o sangue no olho, fazendo o negócio acontecer, tentando ir atrás de todo jeito. Aí eu falei, cara, por mais que... Aí todo ponto, toda vez que aparecia algum momento ruim, alguma situação ruim, eu falei assim, cara, vai passar também. Eu olhava eu olhava pra ele com um case, sucesso, eu falei assim, cara, vai passar também e a gente vai conseguir fazer isso. E muitas das vezes a gente chamava ele pro almoço, trocava uma ideia, e ele ainda me dava uma energia boa pra seguir em frente. acho que isso tá
0: é legal. Excelente. Fazer um esforço aqui pra chamar o Israel aqui pra uma entrevista no Tanaj também, porque... Acho que ele é uma das grandes hoje referência também no Brasil em termos de, de empreendedorismo, de negócio e de inspiração também, né? Michel, dica de uma ferramenta ou recurso online para empreendedores? O Boom com certeza, é uma delas, né? Por quê?
1: Pois é, a nossa missão como negócio é ajudar com que os pequenos negócios, seja eles online ou online, ele cresça através da rede social, né? Hoje em dia, o negócio não necessariamente tem que ter um site. O negócio consegue crescer, ser viabilizado dentro da rede social, dentro do Instagram. Um médico não precisa ter um site, um advogado não precisa. Até muitas pequenas empresas estão indo nessa linha. A grande já se torna um canal de comunicação e de divulgação do produto dela. O Boomer, ele, a gente vem com o propósito de não ser só do Instagram, trazer também outras redes sociais, para que a gente ajude cada vez mais esses pequenos negócios a ter essas outras estratégias deles para as outras redes sociais. Assim como cada rede social tem um propósito, a gente vai ajudar esse pequeno negócio nessas redes sociais, nesses outros negócios. É, agora, não querendo só vender meu peixe também, eu vou falar uma ferramenta que eu acho que ninguém pode deixar de ser e tem que aprender, cara, é o Excel. <risos> cara, eu falo do Excel porque é o seguinte, cara o vendedor que não sabe usar Excel, o cara vai, vai perder muito com isso, porque ele consegue resolver muito Todas as coisas Até você ter uma ferramenta de auto... Uma ferramenta totalmente automatizada Pode ajudar o quê? É o que eu falo muito Você tem que trazer um processo para tudo então, se você consegue trazer Esse processo meio Mesmo que manual no começo Use o Excel Pra ele vai ser um registro Pra você Você definir quais são as entradas As saídas A partir daí Você vai ter o automatizado Você não precisa automatizar Tudo de cara no começo Vai tornar um negócio Muito engessado Caro E muitas das vezes muita coisa que você vai automatizar Daqui uma semana Não vai estar sendo mais usado Então acho que assim Use bem Excel, tabela dinâmica. Ele é uma, uma ferramenta essencial, apesar de básica, mas essencial para muito empreendedor.
0: Excelente dica. Até vou fazer um comentário aqui. Acho que um dos maiores erros, principalmente, não só em empreendedores, mas do mundo corporativo, é querer automatizar processo sem conhecer o processo. Tem que conhecer realmente todo o processo para ver realmente o que é importante automatizar, porque... Não existe mundo perfeito. Mesmo automatizando, sempre vai ter aqueles 20% ali que muitas vezes vai ter uma dependência ainda é, humana ou manual. Mas, realmente, o Excel ele é essa ferramenta. Para quem não conhece, tem o... o, o G, não é o Gdocs? Como é que fala? O Spreadsheet, que é do, do próprio Google. Google Sheets, exato. E para quem não conhece, tem o Airtable, que é um unicórnio também, que é incrível. Tem a versão gratuita dele também. Então, para quem é fã de Excel... E, ou até para quem não conhece acho que é uma acho que é uma boa dica uh, casando aí com a dica do do Michel é.
1: Porque às vezes a gente perde muito o fim, sabe? Quando a gente tá empreendendo, tem 500 coisas para resolver. Mas eu, eu faço muito aqui, né? Eu aplico Pareto Pareto. Minha vida, o princípio de Pareto. O que, que é o princípio de Pareto? Cara, o que, que com 20% de esforço vai resolver 80% dos meus problemas? Então, eu sempre trazer um pouco disso para ficar no que é mais importante ali. E às vezes essa questão do processo é entender, cara, qual que é o mais importante processo que eu preciso resolver aqui e às vezes não é automatizando esse negócio que vai resolver. É definir o processo de fato. E uma vez que define, depois a automação Vai ser muito mais
0: suave. Ficar muito mais fácil, com certeza. Seguindo as dicas, é, Michel, dica de um livro, filme ou algum curso, blog, para o nosso público empreendedor e por quê?
1: Então, eu vou falar que os que eu acho que tem mais sentido com o público, e principalmente quem está começando a entrar nesse mundo do nosso né, livro, o que eu indicaria seria o do Thales Gomes, easy. ele conseguiu assim, consolidar ali muito de uma forma bem didática, né, um conteúdo bem bem rico. É um seriado que me inspira muito em vários pontos, por um lado, né, é o Binius, acho que tem algumas coisas bem interessantes ali, então, um pouco da modelo que a gente vida aqui dentro, de como a gente tem os nossos colaboradores, a gente, tem umas, a gente tem uma pessoa aqui dentro que faz uma mentoria com eles, no mesmo modelo que, que é o do Bios, acho que funciona bem, uma dica bem legal é um podcast que eu escutava que eu escuto também é o Like a Boss e acho que são esses três que poderia indicar, e vocês nem se fala né? esse aí já seria venda casada aqui
0: já tá venda casada aqui não, maravilha. Excelentes dicas para quem está escutando a entrevista. Todos esses recursos, dicas, livros, a gente vai colocar na página do Octanage, da entrevista, octanage.com.br e076. Bom, para descontrair um pouquinho agora, Michel, qual a última palavra que você pesquisou no Google?
1: Eu acho que foi a respeito de milhas. Eu estava buscando, falei assim, cara, eu tenho que resolver meu negócio de milhagens aqui porque eu estou meio desorganizado com essa questão do cartão de crédito, desses programas começando a ver como eu faço com esses programas de milhagem, né, que a gente vê que tava deixando muito dinheiro na mesa
0: sobre isso aí. É, outra pessoa que eu... Tá no meu círculo de amigos, mas preciso chamar também, é o, é o Max, né, do Max Milias. Conte comigo aí também. <risos> <risos> Falo com ele também. Legal. Quem foi a última pessoa que tu falou hoje? A última pessoa que eu falei hoje
1: foi a Thaís, que trabalha comigo, é, antes de vir para o podcast.
0: Vamos dar, um, vamos dar um oi para a Thaís. O que, que a Thaís trabalha contigo aí no Boom?
1: Isso. É a nossa controladora aí aqui.
0: Michel, um artista, o que, que tu tem escutado recentemente?
1: Foi, eu gosto bastante de Los Hermanos. Eu acho que é uma música que. Tem umas músicas que são bem. Passam alguma, algumas mensagens bem interessantes aí também.
0: É, e Los Hermanos é atemporal também, né? Acho que não tem.
1: A gente é não é só nem só a Diana a Júlia vive meus irmãos, acho que essa é, é
0: foda. <risos> Deixa eu dizer que esse é um, um dos pontos que eu tenho notado muito no mundo é, artístico, que a gente tem muita arte atual mas não mais atemporal. Aquela coisa que tu escuta, né? Parece que passa a fase, tu não escuta mais ou tu não conhece mais. que
1: passou essa época dos, dos artistas dos gêniozinhos, né? e
0: é, eu acho que é, esse é um, achei um grande, uma grande lição também para empresas, né? Tem muita gente que quer entrar só numa onda. Tu pode começar por uma onda, mas tu tem que ter a visão realmente do longo prazo e como é que tu se sustenta né, como negócio. Então, eu gosto muito de fazer essa correlação, na verdade, com, com música, artistas.
1: Isso aí eu acho que tem muito sentido, principalmente sobre a visão, né? Acho que a visão sua do negócio tem que estar tá muito clara, sabe? Você pode ter pequenos ajustes, né, de como, mas a visão do negócio ela tem que estar tá muito clara para todo mundo e ela tem que estar tá muito bem de ficar enraizada. Tipo. Se você não tiver essa visão, você vai da hora pra um lado e você não vai chegar onde você precisa chegar.
0: É, sem, sem dúvida nenhuma. Bom, última pergunta aqui último vídeo que tu assistiu no YouTube
1: o último vídeo que eu assisti no YouTube provavelmente foi o do Seth Golden tô estudando bastante sobre os conteúdos dele e pra mim é uma referência, sem sombra de dúvidas, a número 1 um, 2 aí do,
0: no marketing legal, legal. Bom, o Seth Golden ele é uma das pessoas aí que a gente deve em algum momento chamar pro octanage o André Piazza tem uma relação bem forte aí com ele Inclusive, ele está na contracapa do último livro do Seth, fazendo participação especial. Legal. Michel, pelo que, que tu é mais entusiasmado? O que, que te motiva a continuar tua carreira empreendedora?
1: O primeiro é eu ver o impacto que eu tenho nos negócios. <risos> Então, eu tenho muito feedback, cara, assim, no meu Instagram, eu converso com, com todas as pessoas que me mandam um direct. Às vezes demora um pouquinho, mas respondo todos os meus e-mails, respondo todos. E a gente tem dezenas de milhares de clientes. Então, assim, tem cara de feedback, de negócios que não existiam, foram criados na crise, que foi assim, viabilizado de pessoas que foram demitidas, que criaram, começaram a empreender. Então, assim, essa sensação de, cara, conseguir impactar tantos negócios de uma forma tão escalável, isso tornou para mim um negócio eu falo assim, cara. Eu realizei essa parte, esse meu sonho de te de, de ajudar essas pessoas de alguma forma, e é isso. Eu vejo que, cara, não, vá, não para por aí. Eu quero continuar ajudando, porque tá vindo outros, tem outros, e tem outros empregados que estão começando a empreender, e tem outros empreendedores que estão empreendendo. precisam escalar cada vez mais. Trago esse desafio para mim: eu assim, como que eu vou, qual que é o próximo passo agora? Como que eu vou ajudar esse pequeno negócio a entrar no digital? Porque é o que eu falo, é o que o, acho, o Page do Google que falou: é o digital e o offline, ele vai se um negócio só, ele está se um negócio só. Quem nasce hoje não vê essas coisas diferentes, tanto mais. Não é que vai deixar desistir o shopping, isso vai mudar a forma como ele existe. E o rumo é fazer com que esse, essa transição seja ainda mais suave, que eles consigam fazer com que esses negócios é, venham para a internet, consigam ser viabilizados na internet, e o pequeno né, empreendedor ali continue focado no que é o core business deles. Acho que isso, e assim, não tenho dúvida também, é isso, e olhar para dentro aqui do meu time hoje, com 60 pessoas, Pessoas incríveis, acho, engajadas, um, um, conseguindo. Pô, os caras estão acreditando em mim, os caras estão, sabe, fazendo o um negócio acontecer, isso traz um minutinho assim sem igual.
0: sem, só Jesus. É e não é uma família de 60, né? A tua família deve ter algumas centenas de milhares. Muita gente. Não, não pelo fato de depender, né? Eu não gosto da palavra dependência, mas de pessoas que estão crescendo de alguma forma com vocês. Bonita mensagem e, e voltando a, a parte aí de realmente ter um propósito. Né, de ter algo maior, de não... o resultado financeiro ele é óbvio para uma empresa, mas eu acho que ter um propósito maior realmente faz, faz toda a diferença. Michel, para a gente finalizar então, qual a dica de ouro para os nossos ouvintes?
1: Olha, eu acho que vou dar uma dica para quem quer começar a empreender, é acreditar em si, sabe? É não parar é parar de perguntar para todo mundo. É conversar com as pessoas, mas acreditar no que traz ele feliz. Tem que trazer esse propósito pra ele. O que, que eu quero fazer? É Não é pensar assim ah, eu tô infeliz com meu trabalho, eu quero trabalhar menos e vou empreender. Não, não é isso. Se você quer trabalhar menos, não vai empreender. Tem que escolher o que, que você gosta, focar naquilo e acreditar que você pode, sabe? Porque as pessoas me perguntam, Michel, você imaginava que você chegar onde você está hoje? Eu falo assim, eu não sei se mas eu não imaginava onde exatamente hoje, mas eu imaginava que algum lugar eu ia chegar diferente de onde eu estava, eu acreditava em mim, eu acreditava que eu poderia fazer uma diferença. Então eu acho que as pessoas precisam ter essa crença de sim, sabe, que você pode e você achar alguma coisa que você vai gostar de fazer. A partir daí tudo vai se tornar muito mais fácil, sabe, tem a paixão pelo que eu faço, é, se torna muito mais fácil.
0: Time Octalage, nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos. E hoje vocês estiveram aqui comigo com o Michel Anki. Para conectar com o Michel e ter acesso exclusivo dessa entrevista, acessem octanage.com E076. Lá vocês encontrarão tudo o que nós mencionamos nessa entrevista, como links, ferramentas, dicas e muito mais. E não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. São novos episódios todas as semanas com histórias incríveis para quem quer empreender ou aprimorar ainda mais o seu negócio. Michel, muito obrigado por estar aqui por ter compartilhado a tua história com os nossos ouvintes. Em nome de toda a nossa comunidade, nós te saudamos e agradecemos.
1: Agradeço a vocês aí pela oportunidade, foi uma honra estar aí com vocês e contem comigo que precisarem. Um abraço a todos os empreendedores e futuros empreendedores aí que vierem através desse podcast.
0: Maravilha, maravilha. E antes de terminar, mensagem importante, acabamos me esquecendo. Para quem acessar depois octanage.com/barra e 076, pão especial do Boom para os ouvintes do Octanage.
1: Perfeito, maravilha. Vai um desconto aí com o Boomi, então não deixem de acessar, pessoal.
0: Michel, mais uma vez, muito, muito obrigado e time Octanage. Até a próxima.
1: Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender.